0: A todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de, del podcast. Hoy estoy muy, muy bien acompañado. Eh, voy a ver si digo bien el nombre, ¿vale? Que no sé si es, es, es Egoit, ¿no? ¿Cómo se dice exactamente? Sí, Egoit. Vale, pues estoy con Egoit Alonso, que es un, un copy que he conocido hace poquito por, por Twitter y nada, como yo al, al primero que conozco, al primero que leo, pues le he dicho, te vienes al podcast y él le ha dicho, pues vamos de cabeza. Así que, ¿qué tal estás? Muy
1: bien, muy bien. Contento de estar por aquí con, con un nuevo amigo aquí charlando.
0: Qué guay. Eh, lo, lo primero que hago cualquiera que viene es que nos cuente un poco su historia, ¿no? ¿Cómo ha llegado a, a ser copy? Porque al final, no sé tú, pero yo estoy seguro de que yo por lo menos no tenía de pequeño el sueño de, de ser copywriter, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido la vida para llegar hasta aquí?
1: Pues... Eh... Yo, mira, bueno, para empezar soy, soy de Bilbao, tengo 33 años y yo pues soy ingeniero, yo estudié ingeniería de telecomunicación y, y nada, y estuve más de ocho años trabajando como ingeniero, jefe de proyectos y demás, pues en, en varias empresas de, de ingeniería y bueno, me iba bien y, y estaba contento, pero yo desde... Desde pues, cerca de ya terminar los, los estudios, la uni y tal, tenía ese gusanillo de hacer algo, algo por mi cuenta. Y nada, tuve algún proyectillo así, más en plan hobby que otra cosa, como bueno el más así chulo pues un canal de YouTube que hice sobre acertijos y, de, y demás, que fue pues, medio bien. Poca cosa, pero medio bien. Pero así, nada, serio. Y, y mis ganas de hacer algo por mi cuenta no, no desaparecían con el tiempo, así que pues hace cosa de un par de años decidí ya eh, pues hacer en serio algo por mi cuenta y me puse pues un poco a ver yo ya conocía un poco el mundillo de pues el, el marketing digital y, y todo esto pues porque siempre me, me gustó y pues investigando un poco vi que el, el copy podía ser algo que me, que me gustase aunque no tuviese nada que ver con lo que había hecho yo hasta ese momento y nada, pues empecé, tomé la decisión, me empecé a formar en serio y a buscar clientes y pues nada, un año y pico después de empezar ese camino ya dejé mi trabajo como ingeniero y ahora ya llevo desde, desde abril creo que fue lo que lo dejé de este año ya a tiempo completo como, como copy freelance y antes de eso pues prácticamente un año entero compaginando ambas cosas y esa es la historia así resumida
0: pues tío yo también viví un tiempo de estar compaginando trabajo por cuenta ajena y cuenta propia y me parecía, o sea al principio bien, pero llegó un momento en el que ya se me empezó a hacer bastante, bastante cuesta arriba, porque yo me acuerdo que era salir de trabajar y pensar, ahora empiezo entre comillas una nueva jornada, que es la de mi jornada no aunque había hecho, no, siempre hacía también algo antes de empezar a trabajar en el otro sitio hacía un poco de, de copimelo pero decía, joder, ahora empieza otra jornada entera, no he hecho nada, tengo que partir desde cero, todo lo que tenga. Me acuerdo de, de que para mí era una locura cuadrar reuniones con clientes al principio porque tenía que cogerlo o en mis horas de comer o en un descansito que teníamos y ¿tú cómo lo gestionabas más o menos?
1: Pues mira, yo por, bueno, por suerte o, o desgracia de que empezó... La pandemia eh, estuve teletrabajando prácticamente al 100%, o sea, al 98. Iba de vez en cuando a la oficina a una reunión así importante, pero pues como mucho un día al mes o así. Entonces estaba en casa y, y en la empresa que estaba pues había bastante libertad de horarios y demás, entonces no, no, no tuve ningún problema. Si alguna vez tenía una reunión o algo que concretar con un cliente, pues yo qué no sé, un martes a las 12 del mediodía, pues... En la empresa avisaba, decía, pues voy a salir una hora a hacer un recado y pues cuadraba la reunión y luego trabajaba un rato más y ya está. O sea, yo tuve esa suerte de, de poder hacerlo con bastante flexibilidad. Sí, o sea, en ese aspecto tuve suerte, sí.
0: Que y yo, yo justo dejé el, el trabajo por cuenta ajena la primera semana de pandemia, macho. El primer día que yo estuve en casa, porque además mi chica cogió el este y entonces yo me fui antes a casa porque nos encerraron y me, me mandaron a casa en el trabajo. Y el primer día que estuve teletrabajando dije, tío, yo, yo no vuelvo, yo vivía en Madrid por aquel entonces digo, yo no vuelvo a los atascos, yo no vuelvo a tal y como yo pensaba que la pandemia iba a durar 15 días y que en 15 días íbamos a estar como volviendo a, a toda prisa, ¿no? Y me di como mucha prisa en hablar con mi jefa para decirle, oye, me quiero ir para que esos 15 días de, de aviso me pillaran en casa porque decía, joder, es que lo que menos me va a apetecer en el mundo va a ser tener que ir un día a la oficina y go, ir un día para tal, para no sé qué, para solo despedirme digo, es absurdo que haga eso, ¿no? Entonces yo como que me di mucha prisa para, para eso. Ahora, luego lo que pasó fue que estuvimos dos o tres meses encerrados, ¿sabes? Y, y me lo podía haber tomado sí. con más calma. Pero, pero seguramente sin la pandemia igual me hubiera costado mucho como dar el salto, ¿no? Fue el momento que dije, oye o ahora, o, o nunca, ¿sabes? Pero no puedo posponerlo más.
1: Sí, sí. sí ¿Y, y yo... ¿cómo,
0: cómo te formaste? Es decir, porque al final, claro, tú tienes, yo, yo estudié Derecho, para que te hagas una idea, también yo fui por otro camino súper diferente, pero claro, eres ingeniero, te montas tu canal de YouTube, ostras, eh, entiendo que el marketing también iba muy asociado a ver cómo puedo potenciar el canal de YouTube en algún momento, entonces, pero, que ¿qué ves en el copy en, con, para que a ti te, te mole, ¿no? Porque es por súper diferente.
1: Sí, sí, es muy diferente. Eh, no, el tema, de, o sea, el tema del canal de YouTube fue un proyectillo anterior, o sea, ya cuando me puse con esto el copy, ese proyecto ya estaba, digamos, no muerto, sino aparcado, porque, bueno, los vídeos siguen ahí y de vez en cuando, cada varios meses, llega ahí un aviso de Google con un, un pequeño ingreso, que no es casi nada, pero, bueno, pues te alegra te alegra el día, el día que llega. <ríe> y no, pues eh, yo antes ya había hecho, pues eh, había montado alguna web y tal, y, y me interesaba el marketing, o sea, también me ha gustado siempre, nunca me he puesto a estudiar y tal, pero me ha interesado pues la, la psicología, por qué, o sea, veo los anuncios y por qué la gente compra, por qué, por qué empresas como Coca-Cola, Apple y demás, que todo el mundo ya las conoce, se gastan millones y millones cada año en marketing, en publicidad y tal. O sea, todo eso siempre me generó curiosidad. A mí es que hay muchas cosas que me interesan, pero no hay tiempo en la vida no para pa ponerte a aprender todas. Y, y nada, eh, Pues el tema escribir, vender, o sea, me interesó. No, no te puedo dar una, una explicación buenísima de por qué lo elegí, pero, pero es así. Lo que sí te digo es que, el, lo que mi decisión no fue por por el típico quiero vivir de escribir, o sea, eso no, no era nada de eso, nada de escribir, que desde pequeño había querido escribir ni nada parecido, yo desde el principio fui consciente de que el copy es vender, no es escribir, consiste en escribir evidentemente, pero el objetivo es vender y veo que hay mucha gente que, que piensa que es como vender, como pues voy a ser escritor y en realidad no es eso, ¿no? Pues eso.
0: De, de hecho, yo, yo cuando encontré mi primer trabajo como copy, yo entré gracias a que tenía un blog de literatura, yo también tuve mi blog, mi canal de YouTube de libros en su día, y yo pues por azares del destino, porque bueno, en, en realidad es tomarme la cerveza adecuada, en el momento adecuado, tuve mucha casualidad que había trabajado en una agencia muy pequeñita, mientras yo estudiaba Derecho todavía en la universidad, Derecho ya de y yo me acuerdo que me dijeron, no, es una cosa de escribir, tal, no sé qué, ya, yo no tenía ni idea lo que era el copy, yo, si pues, sí es de escribir y tiene que ver con blogs, con cosas que es lo que yo pensaba en el momento para adelante, ¿sabes? Y total, puedo probar, ¿no? Y en esa época, eh, por ejemplo, mi, mi novia es escritora, por ejemplo, pero en esa época a mí me gustaba mucho la idea de escribir, de libros, etcétera. Y decía, yo algún día tal... Y, y luego me di cuenta, cuando estaba ahí, decía, ostras, es completamente diferente la manera de escribir para contar una historia que no quiere vender, quiero decir, una historia simplemente por el puro hecho de contar una historia, que escribir para vender. Y ahí me di cuenta de que estaba ante dos mundos completamente diferentes. Y de hecho, veía que cuanto más Hacía de uno, más me costaba como volver al otro, ¿no? Como que veía un tira y afloja muy, muy tonto, pero decía, ostras, si me iba de vacaciones dos semanas y esas semanas escribía alguna historia que me apetecía, cuando luego volvía me costaba un montón y si me centraba 100% en eso, al volver era como, ¿cómo puedo escribir algo largo que, que funcione? No era como muy, muy raro. Y hubo un momento en el que yo también me di cuenta de, Vale, lo de escribir está muy bien tal, pero a mí lo que me gusta es la parte más marketingiana y de venta y, y, y es por eso, y como dices tú hay mucha gente que al final se la acaba pegando, o más que pegando acaba decepcionado con esto porque eso, le han vendido que esto es escribir y en realidad escribes mucho pero no es la parte, si sí es la parte importante pero no es la parte esencial lo importante es saber para qué escribes y, y por qué estás escribiendo cada cosa en cada momento y eso mucha gente no lo tiene visto y por eso mucha gente se, se decepciona
1: Sí, sí, eso sí que, sí que es verdad y, y es que eso es lo que tú dices, es muy diferente escribir para pues, eh, yo que sé un artículo o para escribir un libro que, que textos de venta, que luego cuando, cuando bueno, yo, yo todavía no tengo mucha experiencia pero ya pues, he escrito bastantes cosas, a saber cuántas palabras o, o páginas de Word habré escrito ya Mejor
0: no eh, contarlas, ¿eh?
1: Cuando... Mejor no contarlas, sí, sí, totalmente cuando ya le coges un poco el, el truquillo y sobre todo también cuando ya, por ejemplo, para ciertos clientes llevas tiempo trabajando con ellos y ya tienes bastante interiorizado pues qué cosas decir, qué lenguaje utilizar para el público y tal, coges soltura y ya como que va saliendo la cosa más, como que se parece más a lo que yo me imagino como escribir, digamos como un escritor que escribe un libro. Eh, pero claro, hay muchísimo... Bueno, un escritor de literatura también tiene trabajo previo, pero en el copy lo más importante al final es el trabajo previo que es la investigación y demás, coger las ideas y luego es tienes un montón de piezas y depende de qué texto vayas a escribir, las encajas un poco de una forma o de otra y básicamente se puede resumir en eso.
0: entonces ¿Cómo, sí es ¿cómo realizas bastante? el proceso de, de investigación? Eh, yo, yo tengo, entre comillas, muchas comillas, un tira y afloja con muchos clientes porque yo siempre les digo, hasta que no esté completo yo no te enseño nada porque al final mi proceso de investigación borrador es horrible, o sea, está, está todo o sea yo, yo si me viera desde fuera mientras estoy haciendo eso, diría, no sé por qué estoy pagando este chalao, porque, porque no me va a dar ningún resultado, ¿no? Entonces yo soy mucho trabajar fuera y el día que hemos pactado, o antes si lo tengo, pues entregártelo ya con todo bien, bien hecho. Y, y claro, porque yo so... no, no es que sea caótico, sino que yo entiendo cuál es mi proceso de trabajo. Yo creo que cada uno tenemos uno y sabemos cómo, si tengo X días, cómo llegar a esa, a esa solución que yo quiero llegar en esos días, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es tu proceso de investigación y luego de escritura?
1: Eh, yo lo separo totalmente, o sea yo tengo, digamos que mientras estoy investigando no, no estoy pensando que, que todo eso que estoy apuntando de la investigación y tal luego va a formar parte del texto, yo simplemente apunto las, las ideas, todos los datos, la información como veo que me va a ser útil y, y eso lo, lo, lo pongo en un documento, o bueno yo suelo utilizar Notion, la, esta app de tipo wiki que ahí te organizas muy bien la información y tal, para eso está muy bien, pues suelo investigar ahí, pongo la información organizada en diferentes partes y tal, y luego ya cuando me pongo a escribir, voy cogiendo cosas de ahí, igual pues eh, hago copia-pegas de algunas partes del texto y luego lo adapto, o con algunas cosas pues simplemente veo que he apuntado un par de ideas y escribo desde cero, eso depende un poco de cómo haya investigado, pero digamos que todo eso ha de información, salvo que el cliente expresamente me me pida que le vendría bien algo lo que sea, eh, no, nunca lo va a ver. Entonces lo hago muy a mi manera, sin preocuparme por, por que alguien me esté viendo y piense que desastre, como, como has dicho tú. Eh, sí, lo hago totalmente a mi manera, pensando que eso nadie lo va a ver. Y luego ya me pongo a escribir, que mucha parte es pues, copiar o coger de ahí, pero... Lo hago claro. aparte, digamos.
0: Mi, mi proceso, proceso. Por, por decirlo así, es igual que tú, me dedico un tiempo investigando, tiempo X en función de lo que sé y lo que estemos haciendo, y voy tomando notas también sin pensar mucho en qué voy a hacer con esto después. Es decir, yo tengo claro que esto es para X cliente, para conseguir algo pero tampoco me, me, me limito pensando en eso, yo voy a investigar sobre este tema porque quiero conocerlo. Después estoy como, más o menos como tú, distribuyendo la información un poco en función de lo, de lo que he recogido y dónde me cuadra cada cosa, que a lo mejor distribuyo el 10% de lo, que de lo que he investigado, o oh, el 5%, depende mucho de, de la investigación, ¿no? Pero digo, bueno, más esto aquí, esto aquí, esto aquí, y lo hago como tú, voy cogiendo parrafitos y los voy. Pues aquí es la parte de la venta, pues pim, 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 digo, ya vendré después, ¿no? Y después lo que suelo hacer es un día jugar con ello, en plan, esto para arriba, esto para abajo, esto tal, esto no sé qué, esto lo emborró, ¿no? Y ya después de todo ese proceso es cuando digo, ahora ya me voy a sentar. Pero porque eh, también es un proceso muy, muy mental, ¿no? De en mi cabeza decir, ya conoces bien lo que quieres contar, ya estás preparado para, para contarlo, ¿no? Porque muchas veces ese, más allá de la investigación, ese guarreo que yo lo llamo es un poco para empaparme todavía más e interiorizar todo lo que he visto y decir, hostia, ahora ya lo entiendo de verdad todo lo que quiero decir o ya me puedo poner más en los pies del cliente vamos a contarlo. Y es como un proceso mucho más rápido para mí el hecho de acabar poniéndolo a, a limpio no o, o a organizado. Tardo muy muy poco en eso, aunque luego siempre le doy un par de días de revisiones para ideas nuevas, frescas, etc. Pero es como mucho más de pam pam pan. Ya sé lo que quiero contar y ya voy como escopetado para allá.
1: Sí, sí, eso es. Yo, pues, algo similar. Eh, sí que... O sea, de depende de qué, qué texto escribas, es como que cambia cambia mucho la cosa, porque yo, o sea, yo siempre tengo en mente una página de venta o carta de venta, porque digamos que igual es el texto de venta pues, más completo y tal, pero pues luego, por ejemplo, si tienes que escribir varios emails de venta, pues igual coges una idea suelta y alrededor de esa escribes el email entero. O sea, eso, dependiendo qué texto es y qué objetivo tenga, es un poco diferente la parte de esa de escritura. Pero al final en todas es ir a, a toda la información de la investigación y de ahí sacar
0: y luego escribir lo que haya que escribir. Sí, eso es. 100%. Oye, ¿y, y, ¿y como copy estás especializado en algo? Uy, pero me ha saltado aquí Siri en el ordenador. ¿Como copy estás especializado en algo particular o, o estás un poco más a lo que venga?
1: Eh, no estoy especializado en nada, digamos que solo me dedico a eso, eh, pero lo que sí, pues un poco por, por, eh, por lo que me han ido pidiendo mis clientes y tal, lo que más he hecho y además es lo que más me gusta, eh, son páginas de venta o bueno, landings en general, pueden ser de, de captación, de venta, lo que sea, y... Y emails, email marketing, que me gusta bastante. Entonces, esas dos cosas son las principales que hago. Eh, luego, pues, eh, también he hecho, pues, yo qué sé, unos cuantos guiones de vídeo para anuncios o para vídeos corporativos, eh, pues, posts de redes sociales y alguna cosilla más, pero esas dos son las principales. Y sectores, no, no estoy especializado en ningún sector concreto porque hay varias cosas que me gustan y no quiero cerrar puertas. Quién sabe si en un futuro lo, lo haré, pero pues eh, tengo o he tenido clientes de, pues de ingeniería, finanzas, eh, marketing y pues todos esos, esos tres sectores especialmente me gustan y, y pues trabajo en todos ellos, sí.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo cuando decides, oye, voy a, a, a emprender, voy a ser freelance, que lo, cuando lo estabas compaginando con el trabajo por cuenta ajena, ¿cómo encuentras esos primeros clientes? ¿Cuáles son los primeros pasos que dan? Porque hay muchas veces que una de las dudas más habituales en el podcast es acabo de empezar y no sé cómo conseguir los primeros clientes, ¿qué puedo hacer tal? Y luego yo siempre cuento que cada uno tiene una historia mega particular, con un poquito de suerte, un poquito de estrategia, un poquito de lo que surja, ¿no? Entonces, ¿cómo
1: lo hiciste tú? Sí, eh, es verdad que todo el mundo tiene como un... un un toque de suerte o un momento de suerte, pero, pero también se busca. Si te quedas en tu sofá, pues la suerte no llega. Si te pones a currar eso es 100%, y, hacer cosas y hacer ruido, acaba ahí. Eh, yo lo que hice al principio fue emails a, a puerta fría y lo sigo haciendo también a día de hoy. Me ha funcionado, diría que razonablemente bien, teniendo en cuenta que la conversión es baja porque al final pues eso es a puerta fría a alguien que no te conoce y tal. Pero así conseguí mis pues dos, tres primeros clientes, luego sí que han llegado algún otro por, por boca a boca, por recomendación, pero yo empecé con emails a puerta fría y envié muchos emails, eh, me curraba cada uno, lo personalizaba, pensaba bien qué tenía que decir, también iba probando diferentes cosas, veía cuáles me respondían a cuáles no, un poco prueba y error. y y fui perfeccionando un poco esa técnica y, y así lo hice, al final es un poco, es una manera muy de pico y pala de, de conseguirlo, el primer cliente, pero si, si te pones en serio, pues yo que sé, dedicando una hora al día a enviar un email currado, pues yo que sé, en varias semanas tendrás varias respuestas y si lo estás haciendo bien, pues el primer cliente acabará llegando más pronto que tarde, esa es mi
0: experiencia, vamos. Sí, yo creo que sí, al final yo, yo creo que para cualquier negocio más allá del copy, el, lo que es clave es la constancia y el, y el estar ahí todos los, todos los días date un día de caso de tanto en tanto, ¿no? pero el estar pico-pala es es vital, ¿eh? a mí cuando me dicen ¿cómo has hecho? no sé, es que es, es echarle horas y currar y hay, hay poco más sé que por ahí venden mucho lo de trabajar tres horas cuatro horas y a lo mejor en algún momento se puede llegar, pero en principio es echarle morro a la vida y echarle, y echarle tiempo de, de curro
1: eso es, lo de las tres horas puede ser el
0: objetivo si quieres, pero, pero el camino difícilmente. Total. Y oye, ¿y ahora llevas un añito como, como freelance, más o menos? ¿Me has estado contando? Bueno, de, bueno, un añito, más de un añito trabajando y desde abril como solo solo freelance. ¿Cómo, ves de, cómo te ves de aquí a, a un par de años? ¿no? Porque al final, eh, como que cuando empiezas tienes un objetivo que es a ver cuándo voy a poder dejar mi trabajo para poder dedicarme solo a esto. ¿Y ahora qué objetivos te pones para los siguientes años?
1: Eh, pues mira, es una buena pregunta, porque... Yo, yo te final... pregunto porque tampoco
0: lo tengo yo muy claro, sí. todo entonces yo pues, intento copiar alguna, los que venís por aquí.
1: <risa> sí, sí, está bien. Yo también voy cogiendo por ahí ideas. No, yo... Eh, al final, tú piensas cosas, pero luego pues te van surgiendo oportunidades que no te esperabas y demás, y pues eh, a, saber, a saber cómo acaba la cosa, pero... Eh, yo tengo intención de, de cuanto antes tener algún eh, producto o servicio productizado que, que haga que mis ingresos no dependan al 100% de mi tiempo dedicado, digamos, o, o que 100%. se puedan vender de una forma que no sea simplemente servicios personalizados 100%. Y,
0: ah, y ahora yo, yo, yo siempre cuento lo mismo porque que yo tengo pánico a... ¿eh? Salir, pánico, salir a correr, tropezarme y partirme la mano. Digo, tú, si me parto un brazo saliendo a correr mañana, me quedo, me quedo sin curro, o sea, me quedo bastante jodido ahora mismo, ¿no? Entonces me parece una buena idea lo, de, lo del producto. De hecho, yo estoy un poco en el mismo camino, ¿no? Ahora mismo en preparando cosas para 2022, que este podcast saldrá a principios de diciembre más o menos, así que si os estáis escuchando ya yo os avisaré cosas, precisamente para, para lo mismo que tú, para, para estar más tranquilo al final, ¿no? Que al final que a mí me mola mucho lo que hago, lo disfruto un montón, pero es cierto que el copy lleva, y supongo que igual que cualquier profesión, ¿eh? que lleva mucha dedicación al final, estar encima, tal, no sé qué, y hacer hasta el mensaje más que parece más tonto desde fuera, lleva tiempo, lleva repaso, lleva una investigación, ¿no? Yo a mí cuando a veces me dicen, no, hay que escribir un email rápido de no sé qué, digo, sí, sí, el email, en cuanto me ponga a escribirlo, probablemente lo escriba rápido, pero necesito primero una serie de pautas y una serie de detalles, para poder hacerlo, yo lo puedo hacer rápido, no siempre digo, pero si quieres que funcione necesito un poco de, de, de tiempo y sobre todo un poco de tranquilidad para ponerme a, a escribirlo, ¿no? ¿no? No pensar que hay alguien esperando 10 minutos después para, para mandarlo.
1: Sí, sí, eso... Bueno, o sea, lo, lo... A mí me gusta cuando te piden eso, pues un cliente con el que ya llevas tiempo, porque ahí sí que... Ahí sí. Así que puede ser la cosa más rápida y, y hacerlo mejor, pero si, si te lo pide alguien con el que llevas poco tiempo trabajando o te contactan simplemente para, pues quiero enviar unos emails de tal y le dices, pues es que no sé si te merece la pena contratarme para que te haga cuatro emails porque el trabajo que me va a llevar para que, para que estén bien hechos, pues, eh, pues es mucho más del que puede parecer si no sabes el trabajo que hay detrás de emails de venta, o sea, realmente buenos que que ataque que los puntos que duelen de verdad a la audiencia y demás, que son al final los que
0: funcionan mejor, sí, sí. Totalmente 100%, nada, eh, para acabar yo siempre suelo preguntar dos cosas, ¿vale? una es mm. eh, que nos recomiendes algún lugar de, o algún libro, algún canal de YouTube, algún podcast, algún contenido que a ti te guste y que podamos y que quieras compartir con el, con el resto, puede ser tu canal de, de acertijos si quieres, pero en general, eh, no, no, cualquier cosa que te apetezca compartir no tiene por qué ser de copy. Es ya un poco más la parte off-topic de, del episodio.
1: O sea, no tiene por qué ser de copy, ¿no? Cualquier cosa así en general. La, la eh, última persona es... que
0: vino aquí, que fueron las, la, la CEO de Brancroft, que es una agencia de marketing, recomendó un canal de o un podcast de, de deporte o algo así, es que no recuerdo cuál fue exactamente así que para que veas un poco por dónde van las cosas y luego un curso de alfarería para que veas un poco el, el porque vale, vale absolutamente todo
1: un curso de alfarería, ahí está pues, pues yo recomendaría un poco para por seguir, no estrictamente pero el hilo de todo lo que hemos hablado eh, yo, a mí me gusta mucho Luis Mongemalo, no sé si lo conoces sí, un crack que pues su, tiene, tiene en su canal de YouTube que es bueno, Luis Monje Malo, Monje con G, eh, tiene como una especie de cursillo en sus primeros vídeos antiguos, un, como un curso de ventas en, en unos cuantos vídeos así muy cortos, que lo ves al principio y dices, va, unos vídeos así cortos, gratuitos y tal, pero si realmente los, los ves, eh, tienen mucho valor, a mí me gusta mucho y está centrado en, principalmente en venta en persona o telefónica, pero hay muchas cosas muy útiles que sirven para, para venta por escrito también. Y a mí me gusta mucho, suelo seguir a Luis porque, por cómo comunica y qué cosas suele contar que no son las habituales. Así que recomiendo a, a Luis, sí.
0: A mí me, me, me parece un crack, así que yo desde aquí lo recomiendo también. Y luego la, la última pregunta ya para cerrar es que nos cuentes algo que te guste hacer cuando te separas del ordenador. Ya sé que nos pasamos mucho tiempo delante como estábamos hablando antes, pero cuando ya cierras y tal, ¿qué te gusta hacer o para que nos conozcamos un poco más todos?
1: Pues bueno, yo todos los días me gusta dar un, un, un paseo, así si puede ser largo mejor, sin podcast Joder. y sin distracciones y ahí pues es como salud, salud mental, vas ahí pensando, procesando cosas y tal, eso me, me gusta bastante. Y, y luego pues me gusta jugar al ajedrez que no lo hago mucho porque oh. pues online sí pero como quiero dejar de estar mirando una pantalla pues tampoco igual <risas> una partidita cada día y ya está y, y pues nada, soy, me gusta también ir, ir al monte a hacer senderismo los fines de semana si sí, no llueve que aquí en Bilbao pues a veces no llueve pero la mayoría de veces sí pues nos vamos. Y nada, por lo demás, pues lo típico quedar, ir por ahí a comer, tomar algo, pues lo, Perfecto. lo normal vamos.
0: Y nada, y ya para acabar, ¿dónde te pueden encontrar? Si alguien quiere saber más de ti, quiere conocerte, ¿a dónde pueden ir? Lo pondré abajo luego. Sí, pues, los enlaces.
1: Vale, mi web es cosasdevender.com. Eh, ahí tengo una web que, bueno, no sé si la has visto, pero es un poco peculiar, sí. así basada en, en los Simpson. Y bueno esto a saber cuándo cambiará igual alguien lo escucha dentro de un tiempo y ya no es así pero bueno En 2020
0: era así y... no 2021 estaba sí, en ¿no? es, 2021, 2021 20, madre mía 21, 21. <ríe> así estaba entonces ahí tengo,
1: sí, ahí tengo mi, mi web y te puedes suscribir a mi, a mi newsletter que tengo un regalillo y sobre todo me he dado cuenta de que al final el regalo no sé si es lo de menos porque lo que gusta a, a la gente de mi lista son más que el regalo los emails pero bueno eso es bueno son buenas señales eso es buena señal, ¿eh? eso, es, eso es bueno sí porque lo que es, además es lo que me gusta hacer los emails o sea que y luego pues ahora desde hace un par de semanas ahí que nos conocimos estoy en Twitter también en mi, sí. la, el, el nombre de la cuenta es cosas de vender también igual que la web Así que esos dos
0: ¿Cu compras o sea, ¿Cuándo compraste el dominio de cosas de vender? Porque este tiene 20 dominio que debería estar pillado hace 20 años, prácticamente, porque me parece muy bueno.
1: Pues lo compré hace no mucho, fue en agosto, creo, porque antes tenía otro, le puse al proyecto otro nombre que luego me arrepentí porque era malísimo y tal. Bueno, luego en, <risas> en agosto compré este, este dominio y, y luego en octubre hice la cuenta de Twitter. Pero sí, estaba libre. Yo también tenía sí, mis. Tío mis dudas, porque sí, es o sea me pareció seguro que a alguien se le ha ocurrido antes, es lo que pensé cuando, cuando lo fui a mirar, pero nada, estaba libre y
0: ahí que me lo quedé. Qué guay, tío. Pues nada, de... oye, muchísimas gracias por, por venirte, de verdad.
1: Nada, a ti por invitarme y, y nada, vamos
0: hablando. Sí, los que estén escuchando, si tenéis cualquier duda o pregunta, la podéis dejar por aquí y ya la avisaré yo para que se pase a a responderla, así que nada más sí, es. que lo de siempre, que si os ha gustado eh, suscribáis, compartáis y todas estas cosas que se hacen en internet para ayudarnos a llegar más lejos y nos vemos muy pronto hasta luego chicos